1: para detalles. Tú, lo tienes en tu sangre. Estás a punto de recibir una dosis de adrenalina. Tus pulsaciones están al límite. Te llevamos lo mejor de los deportes.
0: Rayado ¡Es campeón de la CONCACAM! ¡Liga de
2: Campeones! Portugal se queda no la league! Drake ha ¡Y lo
3: ¡Se consagra campeón de la UEFA Champions League! ¡América campeón de Copa BX por sexta ocasión! ¡Tiene la patada! ¡Vamos a ver si es buena! ¡Pega en el poste y sale!
1: Aquí comienza el Pulso del Deporte.
3: Muy buenas noches, bienvenidos al Pulso del Deporte, producción de TUDN Radio en esta emisión del lunes 16 de noviembre del 2020. Les saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones, a nombre de Gustavo Rivadeneira, que me acompaña también en la conducción y producción de este espacio. Actualizamos el Monday Night Football del día de hoy, cerrando la semana 10 de la NFL. Estaremos dándole toda la información de lo que está ocurriendo ...en vivo pero también estaremos tocando por supuesto otros temas... ...el automovilismo, el podio de este fin de semana del mexicano Sergio Checo Pérez... ...también eh, más información relacionada con el baloncesto de la NBA y la Agencia Libre Béisbol de las Grandes Ligas... ...que ya dio a conocer la lista de los nominados, los que estarán en la lista para las votaciones... ...al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown en este 2021... Y, por supuesto, el tema del boxeo. Gustavo Rivadeneira, muy buenas noches. Bienvenido al Pulso del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Luis? Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que sigue este espacio a través de TUDN Radio y a punto de finalizar el Monday Great Football. Los eh, vikingos de Minnesota, menos de que suceda una sorpresa en la última serie ofensiva de los Osos de Chicago, pues van a vencer a los Bears en la Ciudad de los Vientos, que sí, cuando arrancó la temporada con... 5 eh, victorias y 0 derrotas yo creía que eran unos impostores con ese récord y poco a poco están encontrando su realidad porque pues, la defensiva de los Bears de Chicago es de lo mejor que pueda haber en toda la NFL es espectacular, pero la ofensiva debe de ser la peor de toda la NFL y eso que Matt Nagy eh, ya no mandó las jugadas en la ofensiva hoy sino que Bill Layson, pero sigue siendo el mismo desastre, ¿por qué? Porque los Bears sí anotaron 13 puntos, pero de esos 13, dos, dos, eh, dos posiciones, o sea, seis puntos fueron de gol de campo y un regreso de patada de el Patterson de 104 yardas, espectacular. O sea que esa ofensiva pues, fue prácticamente anémica. Pero bueno, de esto y más estaremos hablando de unos Tristers Bears de Chicago que están desaprovechando una gran, pero gran defensiva.
3: Por cierto, Gustavo, este partido es en el Sordier Field de la ciudad de Los Vientos. Y lo estamos teniendo precisamente por Exacto. TUDN Radio, pero en la 1200 AM allá en Chicago Vi ahí en redes sociales a nuestros buenos amigos Héctor Lozano y también Miguel Esparza En la transmisión de ese partido a través de TUDN Radio, las plataformas de Univisión Radio allá en Chicago, la 1200 AM
4: Exactamente, de hecho ya estuve mensajeándome con el buen Héctor Lozano Está muy pero muy molesto también con Omar Ramos a quien le mandamos un saludo eh, quienes eh, normalmente están en las transmisiones de los Bears de Chicago y la verdad están muy molestos con lo que han visto pues e iniciaron arrancaron muy ilusionados la temporada Luis con cinco victorias cero derrotas eh, pero cargados por esa defensiva pero pues esta ofensiva no termina generando prácticamente nada lo de Mitchell Trubisky no pasó lo de Nick Foles también es un desastre entonces si tus dos mariscales de campo no funcionan pues el problema está en las laterales y creo que Matt Nagy, el entrenador en jefe tiene pues los días contados con el conjunto de los Bears y no me sorprendería que en el Black Monday cuando normalmente se termina la temporada de la NFL, pues eh, vayan a despedir al entrenador en jefe de los Bears porque la verdad este equipo es un verdadero desast desastre y ahorita viendo las imágenes parece que se lesionó Nick Foles increíble lo que de le mal a peor, entonces, de no es campa para los Bears de Chicago y, y ¿eh? Michel Trubisky eh, estaba inactivo para este partido, va a entrar un tal Bray, no sé ni quién sea, pero bueno, ahorita se los investigamos, pero la verdad lo que está sucediendo con el equipo de la Ciudad de los Vientos es una verdadera tristeza.
3: Pero bueno, hablando de, de equipos de la Ciudad de los Vientos, Gustavo vamos, vamos a entrar más a profundidad ya en breve con el tema de, de la NFL, así que le dejo también ahí para que me hable de de su otro equipo pero del fútbol colegial eh ahí en, ah, en la ciudad de ya, Chicago. Ya, los Wildcats. vamos a dejarlo vamos a dejarlo más para, <risa> ma, para más adelante aquí en, en, sí, el, sí, en sí. el pulso del deporte
4: exactamente Recordar sí nuestras
3: redes sociales dale dale recordamos nuestras redes sociales arroba tu DN radio así estamos en el Twitter arroba Luis Quinones 90 y arroba Gus bajo escríbanos déjenos sus mensajes sus reportes eh, sus comentarios y con gusto los estaremos leyendo Aprovechamos para saludar a dos buenos amigos Que se estuvieron reportando hoy en la tarde en El Vestidor A Gerardo Palacios y también Alberto Meléndez Sabemos que Jaime Antonio López Es otro de los que siempre está fielmente en la sintonía de tu DN Radio Así comenzamos el pulso del deporte Quédese con nosotros hasta el final
4: Luis, y me gustaría comenzar con el saludo Alberto Meléndez, porque hace unos momentos me escribió, porque en el vestidor había mandado un mensaje sobre la situación de que estaba contento con la victoria de los Gigantes de Nueva York siendo aficionado a los Vaqueros de Dallas, pero ya me especificó por qué. Me mandó, nos mandó saludos, por cierto, y menciona, y tiene toda la razón, porque si las Águilas de Filadelfia ganaban, pues se alargaban un poco más en el liderato de la, de la división. Entonces, con la victoria de los Gigantes de Nueva York pues los vaqueros de Dallas están prácticamente también a un juego. Es la misma eh, situación que los gigantes de Nueva York. Es un desastre esa división este de la conferencia nacional porque las águilas la dominan con tres victorias, cuatro derrotas y... 3-5 y 1, 3-5 y un empate, los gigantes con 3-7, abajito los vaqueros de Dallas con dos victorias, pero se pueden parejar con los gigantes y con las águilas si ganan el próximo domingo y las águilas pierden porque los gigantes van a su semana de descanso. Es un verdadero desastre la peor división de toda la NFL, pero Alberto, que te quede claro, porque los poderosísimos gigantes es el mejor equipo que está jugando dentro de esa división y nos la vamos a llevar. Así que un fuerte abrazo y un saludo.
3: Ahora sí, Gustavo, a profundidad, ¿qué está pasando esta noche en el Monday Night Football? Osos de Chicago contra los vikingos de Minnesota cerrando ya esta semana 10 de la NFL. Sí, ya
4: restan eh, prácticamente 34 segundos eh, es un touchdown de diferencia, pero necesitan un verdadero milagro el conjunto de los Bears de Chicago para terminar resucitando con su tercer mariscal de campo porque Mitchell Trubisky estaba inactivo y hace unos momentos Nick Foles acaba de salir eh, lesionado, parece que es una lesión en la pierna derecha De hecho, eh, jugadores de los vikingos de Minnesota Y sus mismos compañeros están pues dándole palmadas Porque se lo están llevando en el carrito de las desgracias Dirían por ahí, no se ve nada bien esa lesión de Nick Foles Y pues veremos eh, qué pasa con Mitchell Trubisky Para ver si puede jugar en un par de semanas Ante los empacadores de, de Green Bay eh, la verdad, el, el trabajo de Nick Foles era muy pobre, pero pues nadie, a nadie, a nadie se le desea una lesión como la que acaba de sufrir el mariscal de campo número 9 de los eh, Osos eh, de Chicago. ¿Cómo ha estado la situación del, del partido? 19-13, un partido de muy, pero muy pocos puntos. ¿Cómo arrancó en el primer cuarto? Adam Tillen recibió un pase de anotación de Kirk Cousins de 17 yardas para colocar a los vikingos de Minnesota 7-0 arriba, después Cairo Santos con un gol de campo acercó a los Bears 7-3 en el segundo cuarto solamente un gol de campo y que fue de los Bears de Chicago del brasileño Cairo Santos de 21 yardas para colocar el marcador 7-6 y ahí desaprovecharon una gran posición de campo después de una intercepción de Khalil Mack que los dejó dentro ya de la yarda 40 de los vikingos de Minnesota para arrancar el tercer periodo en la primera jugada del partido, de la segunda mitad, Cordaro el Patterson regresó una patada a 104 yardas. Para mí es el mejor eh, de ese regresador de patadas dentro de la NFL. Me van a decir eh, que David Hester, también jugador de los Osos de Chicago hace algunos años, pero revisen los números de Cordaro el Patterson que son impresionantes. En el tercer cuarto, Dan Bailey terminó conectando dos goles de campo para darle la voltereta al marcador. Eh, empatar el marcador, mejor dicho, a 13 puntos y en el último cuarto Kirk Cousins conectó un, eh, un pase de anotación de 6 yardas con Adam Tillen para colocar el marcador 19-13. Y que por cierto ya solamente restan 18 segundos. Y con este resultado, a menos de que el chico Bray, el playera Jersey número 8, pues comande una ofensiva de alrededor de 60 yardas que se ve muy complicado, le restan solamente 18 segundos al reloj en la ciudad de los vientos.
3: Repetimos que este partido lo tenemos en DN Radio allá en Chicago por la 1200 AM con Héctor Lozano, Miguel Esparza, también con el buen amigo Omar Ramos. Como tenemos todos los deportes allá en Chicago, Gustavo Arturo, eh, tenemos el hockey sobre hielo, tenemos también el, el fútbol soccer de la MLS con el Chicago Fire, tenemos el béisbol de las grandes ligas con los White Sox y también con los Chicago Cubs y tenemos por supuesto también el baloncesto de la NBA con los Chicago Bulls, además de, de la NFL, como ya le mencionábamos, sucede algo muy similar eh, con nuestras estaciones, la 1200 AM allá en Chicago y también en Miami, la WQA 1140 m donde tenemos prácticamente también la casa del Inter Miami, la casa también de los Miami Dolphins, bueno, en otras estaciones, pero también de las plataformas de Univision Radio, tenemos igualmente a, a los Marlins de Miami en el béisbol, eventualmente también los tenemos por acá, sobre todo en pretemporada en, en la 1140 de TUDN Radio, así que TUDN Radio en todos los Estados Unidos no solamente el fútbol mexicano el fútbol europeo de la UEFA Champions League de Europa League, de la propia selección mexicana sino también con todos estos deportes que normalmente eh, llevamos acá en nuestro programa el pulso del deporte y el vestidor, las ligas del deporte profesional de Estados Unidos.
4: Así es, para que estén al, al pendiente en diferentes ciudades tenemos eh, pues, prácticamente todos los deportes de la Unión Americana y nada más para eh, actualizarles, quién es eh, Tyler Bray, el hombre que está jugando ya la última serie ofensiva de los Bears, en cuanto a la posición de Mariscal de Campo, es un coreback de 28 años de edad fue eh, no fue elegido en el draft, fue tomado en agencia libre de novatos para el equipo de los jefes de Kansas City, estuvo en el 2003 al 2017, seguramente Matt Nagy, el head coach lo conoce porque él trabajó como coordinador ofensivo en Kansas City y se lo llevó al conjunto de los Bears de Chicago, nada pudo hacer, ya última jugada del partido, pase incompleto y los vikingos de Minnesota se van a llevar su cuarta victoria de la temporada, van a colocar su récord dentro del norte de la conferencia nacional con marca de 4 y 5. los Bears con récord de cinco y cuatro, su cuarta derrota de forma consecutiva y Kirk Cousins, el mariscal de campo de los eh, vikingos que tuvo una actuación aceptable hoy, pues va, curiosamente apenas va a conseguir su primera victoria en duelo de lunes por la noche. En su carrera estaba cero victorias. Ocho derrotas en duelos estelares de lunes eh, por la noche. Y hoy consigue su primera victoria en su carrera dentro de Monday Night Football. Y pues dando señales de vida al conjunto de los vikingos de Minnesota. Y lo de los Bears. Un verdadero desastre. Era una mentira su récord de 5 y 0. Y ya están con marca de 5 y 4. Esa ofensiva no camina para nada dentro de la defensiva es de lo mejor de la NFL, está en los mejores departamentos de, de, la, de, los, de la NFL mejor posicionada y, y la ofensiva es prácticamente la peor de la National Football League. Es más, se compite ahí con la de los Jets de Nueva York por ser de lo, de lo peor que hay en la NFL.
3: Semana 10, Gustavo, que nos dejó además este domingo atractivos resultados, no la victoria... El número 9 en igual número de presentaciones de los estiles de, Pierce, de Pittsburgh, son los únicos invictos en esta temporada de la NFL, pero también hay que mencionar los triunfos de los Raiders de Las Vegas, la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, usted me decía que para nada sorpresiva esa victoria de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra durante esta no, no, semana nueve. No, no, no. si para nada sorpresiva, planes, para nada
4: sorpresiva la de los Cardenales de Arizona perdón, sobre los Bills. Perdón, me decía esa, la de los Cardenales. Esa sí sí me parece Buffalo sorpresiva. Bills,
3: la de los Patriotas sí me decía que estaba en los en los planes. Sí, no, o sea,
4: eh, sorpresiva la victoria de los Cardenales de Arizona sobre los eh, Bills, no, pero la otra Sí, la de los okay. Patriotas de Nueva Inglaterra sí me parece totalmente sorpresiva sobre los cuervos de Baltimore, que se han, no, no caído a pedazos, pero ante rivales contendientes, ante rivales probados en playoffs, han quedado a deber que fueron derrotas ante Pittsburgh, ante los jefes de Kansas City, y ahora ante los Patriotas de, de Nueva Inglaterra, ante, ante un coach experimentado como Bill Belichick, que sigue demostrando que es el mejor de toda la NFL porque con lo poco que tiene está compitiendo, no se da por vencido y ayer dio un masterclass de coacheo dentro de la NFL en domingo por la noche que también ayudó, por cierto, la gran tormenta que cayó en Foxboro en la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton con dos touchdowns eh, totales, Jacoby Myers con eh, un pase de, de anotación, pero bien, eh, los Pats que van a... Pues eh, seguir peleando. No sé si les vaya a alcanzar para los playoffs, pero no se dan eh, por vencidos el conjunto de Bill Belichick y los eh, Pats. Y para tus delfines de Miami, Luis, esa victoria de los Cardenales de Arizona es muy importante porque eh, los Bills, pues eh, terminan perdiendo y no se separan a dos juegos de los delfines de Miami que ayer ganaron ante los Chargers de Los Ángeles. Entonces, esa, ese campeonato de la división esta de la conferencia americana va a estar brava entre los delfines de Miami y los Bills de Buffalo. Los Bills tienen una ligera ventaja de que ya vencieron a los delfines de Miami en la temporada, pero se van a enfrentar otra vez. Así que va a estar eh, complicada la situación, va a estar brava eh, la, la pelea por la división.
3: Ahora, Gustavo, dígame algo. Vamos a analizar. Quiero tocar a dos equipos y, y escuchar tu opinión. Uno de ellos descansó en esta semana 10. Es uno de los mejores equipos de la temporada. Los jefes de Kansas Ajá. City. Y el otro son los acereros de Pittsburgh. ¿Qué posibilidades hay de que estos equipos o uno de estos equipos eh, puedan llegar a, a, a la NFL, teniendo en cuenta que son de los mejores equipos en esta temporada? En el caso de Pittsburgh, el único invicto que tenemos hasta ahora en nueve partidos.
4: Sí, 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 o sea, eh, ah,
3: fíjate que... Te lo, lo... Pregunto, te lo pregunto Te lo pregunto para saber tu opinión. Si crees que este invicto, de, de Pittsburgh le garantice eh, como ya verlos como un equipo en el Super Bowl no, 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 o sea hay
4: gente que tiene sus argumentos Luis para meter a Pittsburgh en el Super Bowl porque una marca de 9-0 pues no a cualquiera la tiene, de hecho es la primera vez en la historia que los aceleros de Pittsburgh tienen récord de 9 victorias y 0 derrotas sin embargo en la NFL el calendario más fácil de toda la NFL lo tiene el conjunto de Pittsburgh es una gran situación, pero por ejemplo, Pittsburgh de este año a comparación del otro ha cambiado y la única situación fue el cambio o más bien el regreso de Ben Roethlisberger después de una lesión porque con el pato Hodges y Mason Rudolph no pasó nada con Pittsburgh y el Big Men ha mostrado muy buenas cosas a sus 38 años de edad en esta temporada. Pero ojo, su récord es de 9-0 y el calendario más débil en toda la temporada de la NFL. De, de, de hecho... Déjame revisar los, los, los rivales que ha tenido los Steelers, que sí vencieron a los cuervos de Baltimore en su prueba más fuerte esta temporada. Pues han enfrentado a los gigantes, a los broncos, a los tejanos, a las águilas, a los Browns, a los eh, titanes, a los eh, Ravens y a los vaqueros de Dallas y además de los bengalíes de Cincinnati. Pero bueno, ojo, que hace un par de semanas, a, a, a la semana anterior ante los vaqueros se les complicó al conjunto de Pittsburgh. Yo veo más fuerte... Y más serio candidato que nunca a ganar su segundo Super Bowl consecutivo a los jefes de Kansas City. Porque lo de Patrick Mahomes es algo impresionante. Más allá de que tenga el mejor talento de toda la NFL, también tiene armas a, para tirar a donde sea. Tiene en, en los corredores a Clay Edwards-Hellaire, su corredor novato. A Livion Bell, a Tyreek Hill, una gran línea ofensiva, un gran, uh, un gran coach. Eh, Andy Reid, por ahí queda de ver un poquito la defensiva. Que no está al mismo nivel de esa poderosa ofensiva pero si a mí me preguntas yo me quedaría con el equipo de los jefes de Kansas City de nueva cuenta para volver a ganar la, la conferencia americana aunque Pittsburgh pues llegar con nueve victorias, cero derrotas y si se mantiene así pues obviamente eh, la mentalidad cambia totalmente y te vuelves un equipo totalmente competitivo y además Pittsburgh tiene creo que la defensiva para pues meterle cualquier susto a Patrick Mahomes, entonces Sí me atrevería a decir que esta va a ser la final de la conferencia americana entre Pittsburgh y los jefes de Kansas City y saldría favorito ligeramente el equipo de los jefes de Kansas City.
3: Va a estar muy, pero muy interesante el cierre de, de esta temporada de la NFL porque como yo decía al inicio del programa, Gustavo, estamos prácticamente ya, como quien dice, en cualquier momento entrando a la recta final de esta temporada de la NFL.
4: Así es, y, y se viera un cierre importante, ya lo decíamos. En la conferencia americana... Están rivales bravísimos. En la nacional creo que no hay identidad, porque me hablan muchos de los empacadores de Green Bay y sí, nadie eh, niega ese récord de 7 y 2, pero por ejemplo sufrieron para vencer a los jaguares Jacksonville en su prueba más fuerte ante el conjunto de Tampa, pues se vieron mal. Eh, Seattle se ha caído, los Rams, pues es una gran incógnita. El campeón de la conferencia nacional si sí, ese sí hay que descartarlo. Los 49 de San Francisco, el que se venía perfilando más fuerte, los eh, Santos de Nueva Orleans que venían de menos a más pues pierden a Drew Brees, veremos qué tanto puede demostrar James Winston, que por cierto lo de Drew Brees no tiene fecha de regreso en el vestidor platicamos de tres a cuatro semanas pero no tiene fecha de regreso fractura de costilla, lesión de tobillo en una tacleada fuerte de un defensivo de los 49 de San Francisco Tampa Bay, pues sí, ayer aplastó a, a las Panteras de Carolina pero ya vimos que tiene sus facetas débiles, el conjunto de Tampa como la anterior semana ante el conjunto de los Santos de Nuevo Orleans. Entonces creo que todavía no hay un rival a vencer dentro de la conferencia nacional como sí lo hay dentro de la conferencia americana.
3: Sin dudas. Eh, y ahora, dígame, Gustavo Arturo, eh, ¿sueño con mis Dolphins o, o lo dejo para próximos años? Usted dígame. Háblame, sueñe, sueñe.
4: Mientras tengan la posibilidades de seis victorias, tres derrotas y pelear por la división, pueden tener una gran posibilidad porque están entrenados por un tremendo head coach como Brian Flores y también una gran defensiva, grandes equipos especiales y Tua que no ha cometido errores y poco a poco lo ha ido soltando Brian Flores. ¿Va a tener un rival fuertísimo en la división como son los Bills de Buffalo que para mí debajo de Pittsburgh y Kansas City pues es de lo mejor, mejor que pueda haber dentro de la NFL en la conferencia americana pues pueden pelear ahí los delfines de Miami
3: así mismo, pues ahí está la actualidad de la NFL Gustavo y también tenemos información del mundo del boxeo
4: así es, porque el Canelo hizo algo muy positivo aquí escuchamos este audio Hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Este, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias. Yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos. Dile que me, que me diga cuánto necesita para sus terapias.
3: Sin dudas, sin duda, Gustavo, una gran acción del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez quien responde al mensaje de esta niña que pedía que le firmara unos guantes para recaudar dinero para un tratamiento médico y el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez le dice nada de eso, te firmo los guantes si quieres pero el tratamiento médico completo lo pago yo Saúl Canelo Álvarez que próximamente debe estar peleando entonces contra Calum Smith, debe ser su próximo rival, Gustavo
4: Así es, y todavía está la fecha por definir el rival también por definir se habla y lo decía en el podcast de Campana Campana, su entrenador y manager Edi Reynoso con Iñaki Arzate nuestro compañero Iñaki Arzate que será el 19 o el 26 de diciembre
3: así nos vamos al corte comercial con esta alentadora noticia, con este alentador audio hacemos la pausa y enseguida regresamos con más aquí al Pulso del Deporte